0: Olá pessoal, eu sou o Arthur e está começando mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de atacadistas e distribuidores. E hoje eu estou recebendo aqui o Anderson e o Gessé, para batermos um papo sobre os principais pontos para se auditar no atacado e distribuidor. Eu queria que vocês contassem um pouco para a gente, o pessoal que está escutando, um pouco da experiência de vocês, quais áreas vocês já atuaram, se é área de consultoria, treinamento, sejam bem-vindos. Olá pessoal, eu sou o
1: Gessé, consultor de treinamentos da Máxima Tech e tenho atuado bastante tempo aí, fazendo muitos eh, treinamentos, consultoria em diversos clientes que atuam nessa área, eh, que tem diversas tecnologias para alavancar as vendas e por muitas vezes já tive a oportunidade de ajudar muito nessa parte aí.
0: Legal Gessé!
2: Olá, tudo bom? Eu sou o Anderson Prado. Uh, tive aí dois anos de experiência em campo com a parte de auditoria, é né? uma consultoria especializada em auditar processos do cliente, né? Uhum. Informações lá de da ferramenta, do, do sistema, o que trazia de informação para ele. E eu espero agregar, ajudar um pouquinho aí a trazer um pouco de informação do que é que eu vivi ali
0: no campo para vocês. Com certeza vai trazer, gente. E uh, eu queria perguntar primeiro. é quando a gente tá fazendo esse tipo de auditoria, esse tipo de consultoria, a gente lida diretamente com, com o dono da empresa, a gente lida com um público é, de gestão, né? E para esse público, o que eles têm que ficar de olho? Né? O que, onde eles têm que olhar primeiro, né? É...
2: Passando um pouquinho, assim, é, o primeiro ponto é, é importante o dono olhar, né? Isso, Sim. Isso, é, isso é fato. A gente passa, às vezes, situações que o próprio dono não tem muito interesse e passa lá para o TI, passa lá para o área Especialista para fazer e o apoio da gestão, o apoio do dono, hum. isso é muito importante. É, os pontos, geralmente, que eu falo com os meus clientes são os pontos que mexem com o fluxo de caixa em empresa. Sim. É, ou seja, porque a empresa ela pode até não tá estar indo bem nos resultados, mas sem fluxo de caixa a empresa quebra. Sim. Isso é, isso é fato. Então, geralmente... A gente costuma ele mexer na, nas áreas financeiras, na, nas áreas de, de, de controladoria, de, onde que você consegue ver como que está a, a parte de fluxo de caixa da empresa e também a parte contábil, onde que apesar de é, ela mexe com toda essa, essa estrutura do cliente, é a primeira, o primeiro alvo que a gente, vamos dizer assim, que você mira na uhum. empresa,
1: tá?
0: e você, o que você acha? pegando o gancho do que ele
1: falou, é, uma das partes financeiras que eu vejo grande falha, eu acho que é muito importante dar uma olhada, é a parte de logística, porque muitas empresas já tiveram muito problemas financeiros em relação à logística. Então, Sim. se eu não ficar de olho na minha logística, porque muitas vezes acontecem erros humanos que fazem com que empresas tenham um grande gargalo nesse ponto. Então, acho que é assim, a parte de diretoria ficar de olho na parte financeira e um dos grandes lugares que tem um custo financeiro muito alto e pode ser é, amenizado
0: é a, a logística. Sim, a gente vê que a implementação de sistemas, eles sempre, sempre mitigam né, as falhas, eles né, vão diminuir é, a quantidade de erros existentes dentro dos processos, né? mas quer dizer que eles vão eliminar 100% dos, dos erros, nem você falou, do, de um erro humano ainda é passível né, de, de acontecer dentro de uma estrutura, sei lá, logística que por mais avançada que seja, né, então existe devolução, existe, pode existir avaria, né, e que é, esses casos aí acarretam um prejuízo muito alto para uma empresa, né?
2: Sim, e é algo interessante porque é, os donos ou quem está à frente se preocupam muito com o furto, com o uh -huh. roubo dentro da empresa, mas existe falha humana que às vezes custa mais caro do que o próprio furto em si. Né? E, uh -huh. tá, e isso é um problema dentro, recorrente dentro de uma empresa. Né? É, ou você não ter processos para estabelecer, ou seja, você não ter um compliance, você não ter uma regra, você não ter um... Um, um, um pop dentro da empresa, onde você tenha. Você não precisa praticar ISO dentro da empresa, mas se você tenha pelo menos o, o mínimo de padronização que te permite, inclusive, auditar isso. Sim. Isso é muito comum de você ter uma empresa que não, não tem processo nenhum. E você falar, olha, quero auditar lá, como é que está minha meu financeiro? você chega lá, tem cinco pessoas mexendo com a parte de fluxo de caixa, outra parte mexendo com o cara que paga é o mesmo que recebe, é o mesmo que, que
1: deposita.
2: Então, assim, é, é, são, são coisas é, comuns, assim, que é também não adianta nada você assim, vou malditar, ah, beleza, mas seu processo precisa estar muito bem definido. Uma coisa é casa com a outra. O processo não é burocratizar, é você escrever de fato o que é o correto da sua empresa de você. Você fazer, né? Ou que o cliente vai te deixar mais tranquilo pra você ter mais visibilidade do resultado dela.
0: Sim, não é que o processo, uma vez escrito, não quer dizer que ele não vai ser otimizado, Sim. ele não vai ser melhorado, porque as pessoas pensam que é intocável, né? É. Não, claro que ele vai evoluindo com o tempo, e o GSEB por ser consultor de treinamento, com certeza pega muito, muito disso, né, de você tá no, no dia a dia com o cara demonstra o produto, né? faz a solução rodar, mostra a melhor forma, mas tem os gaps de, de processo dentro da própria empresa, né, que acabam barrando um pouco certas evoluções né?
1: é, sem dúvida é uma das grandes coisas que eu utilizo muitas vezes quando eu vou em alguns clientes é exatamente utilizar exemplos de outras empresas, Legal. e hoje eu não tenho só um exemplo, eu tenho vários exemplos, porque porque dependendo do ramo de atividade, dependendo da região, é, um mesmo processo pode ser trabalhado de formas diferentes. Uhum. Né? Então, às vezes, eu tenho que fazer algo ali, mas desse jeito aqui é que não deu legal. Então eu já vou lá, por exemplo, olha, você pode fazer desses três jeitos. O que, que você acha melhor? Vamos estudar para poder ver o que, que encaixa melhor na sua empresa. Então, isso é muito interessante, como o Prado falou. É, muitas vezes, o, aquele processo que eu estava seguindo, não tava, aquela forma que eu estava seguindo não estava legal. E algumas empresas, às vezes, elas têm medo de mudança. E é uma coisa que a gente, às vezes, tem que quebrar, esse medo de mudar um pouco. Para melhorar, né, claro. Sempre, às vezes, a gente acaba cometendo a, algum equívoco aqui ali, mas muitas vezes nós vamos precisar melhorar, é, mudar para
0: melhorar. E é, a gente falando agora Um ponto de vista do, do ambiente Você está tá executando o processo de auditoria Você está lá identificando Os processos da, da empresa Tentando entender aquele ambiente novo Porque você está entrando ali É, é novo para você também, por mais que existe, às vezes Um apoio de um sistema fazendo leitura de dados Para você, como é que você interpreta Um ambiente que está saudável Um ambiente que está extremamente problemático Ali né, dentro do, do, do Distribuidor
2: eu acho que é, é, é bem interessante é o primeiro momento quando você tenta coletar algumas informações que a gente geralmente pressupõe que são básicas, né? Uhum. Ou seja, não só resultado de venda, mas, por exemplo, você saber se o, a lucratividade dele está bem, se você resolver ir para a parte mais contábil, falar assim, ó, vamos, vamos ver como é que está a sua DRE, como que você está... Tá é, é, tendo de resultado para a gente equiparar para verificar se a gente pode aumentar o custo ou a, a preço de de venda dívida. do seu produto, né? Dicas gente... com fornecedores, títulos... E, e é bem clássico assim. É, tem muita empresa também que, e, e aí citando, por exemplo, um caso de um cliente meu, né? Que trabalha com, com você é, ir no banco. Né? e fazer descontar títulos, né? Ou seja, Sim. você vai lá e pega o dinheiro lá através, o banco vai te cobrar uma taxa, uma forma de empréstimo, ou é, de uma maneira de você conseguir fluxo de caixa, né? Sim. Mas eu, tenho, eu tive clientes, situações com cliente em, em auditoria que eles, é, ele estava pagando tanto dinheiro para o banco, né, que ele, tava assim, ele já não estava tendo mais como sustentar. Basicamente, ele vivia sempre descontando um título. E aí a gente propôs para ele, cara, vamos fazer uma ação, vamos olhar para dentro do teu negócio, será que em vez de você pagar esse percentual de juros, será que não cabe da gente dar um desconto para o seu cliente que paga a vista? Pode ser um pouco mais agressivo, vamos pegar esse valor seu né, e transformar isso numa uma ação mais positiva, vamos tentar pegar mais dinheiro para você ver se você sai lá do, 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 do descontar título que é um resultado que né, queria que, que ser muito ruim para o controle dele financeiro como eu falei pô, sem fluxo de caixa a empresa Exato. quebra não tem, como, não tem, tem uh, onde ir né é, o resultado contábil por ano contábil pode ser ruim crise pode ter mas tendo caixa a empresa se sustenta tendo sim. dinheiro ela
0: se paga né? sim e a gente vê com quanto isso tá, impactou o segmento realmente nos últimos anos né últimos dois anos aí, o quanto ele foi influenciado, né, por várias, pela crise financeira batendo agora, né, novamente, é, greve de impacto com cursos fretes sim etc. É, isso é fato. <risos> é,
1: uma coisa que eu vejo muitas vezes em alguns clientes que eu vou também, que eu acho que atrapalha muito essa parte de, de tornar todo Toda a empresa dela, a auditoria dela saudável, às vezes é falta de comunicação mesmo, falta às vezes de, de conhecer também alguns outros processos da empresa. Já fui em empresas que eu perguntava algo para uma área que ela não sabia, ela não tinha esse conhecimento, às vezes faltava um pouco mais de treinamento. Inclusive, é, já fui em clientes assim que estavam com grandes problemas uh -huh. e as ferramentas que ele possuía, tinha a solução para todos esses problemas, mas ele não sabia usar. Então eu cheguei no cliente do, do, do dono mesmo virar para mim e assim, falar Olha, eu, eu desisti já, eu vou até mesmo é, procurar um outro sistema E na verdade é, eu comecei a questionar ele do qualquer era os problemas que ele tinha E cada problema que ele falava, eu falava Não, mas tem solução, olha aqui, é desse jeito E foi simplesmente às vezes por falta de, de conhecimento mesmo Às vezes em alguns outros momentos por falta de comunicação Que às vezes a empresa não estava tão saudável como deveria
0: isso só reforça, né, o fato do dono e da gestão ter que estar, sim, presente, né, continuamente no, é, com esse olhar, né, em geral, sistêmico, pela empresa, né? Cara, às vezes uma área tá assim e pode estar descontrolada, mas a solução já tá dentro da própria área, já tá lá rodando, só que por alguma falha. Por exemplo, a pessoa não ter o conhecimento, uma falha de treinamento, não conseguir implementar, né? E tem que ficar muito esperto com isso, né? É. Porque pode estar deixando... Às vezes nem tá perdendo ainda, né? Mas pode estar deixando de ganhar muita coisa. É,
2: né? compactando um pouquinho com o que o você fala, né? É, nesse nesse período, nessa quantidade de clientes que eu visitei, né, foram há mais de dois anos aí no, no campo e tal, trazendo uma experiência na época do, do software que eu trabalhava e, e é interessante que é, dos clientes que eu visitei, eu devo ter visitado na casa de uns 100, cento poucos clientes, ele tinha a maioria dos clientes utilizava de 25 a 30% do software né, do ERP deles lá sim. e isso é um padrão mundial assim, de, de conhecimento sim e aí como a gente tinha falado lá atrás, assim é, às vezes não é uma, um problema de furto, de, de roubo mesmo, né? um problema ilícito dentro da empresa, às vezes é a falta de conhecimento que, eu, que o José falou aqui agora, né? ou seja, você não investe lá, não capacita a sua equipe e aí você acaba tendo um retorno ruim, né? ou seja, tem lá um, um funcionário que talvez não está fazendo uma operação que deveria fazer e deixa uma falha, você pa passa a não ter controle dos resultados que é tão ruim quanto de fato você perder dinheiro diretamente, porque você passa a não ter planejamento, não tem como você montar uma estratégia para o seu negócio, porque você não consegue ter os resultados em mãos. Né? Não só a perda do, do dinheiro ali, mas isso daí também influencia.
0: E você tocou aí no ponto de software, né? Hum. RP, a pessoa não utilizar o percentual, né? O percentual total né, de desempenho que a solução pode oferecer. Como é que a tecnologia ajuda, então, a pessoa que quer é, auditar alguma área do negócio, seja na, na área de venda, seja não na área contábil? Porque eu acho que nessa brecha, por exemplo, dos RPs mais encorpados, né? Não conseguirem... É, a pessoa não conseguia tem, é, utilizar todo o é, potencial dele Que acabam surgindo softwares mais enxutos, softwares mais simples E acabam tomando né, grande parte do mercado, ganhando espaço dentro desse mercado né? E a gente vê também com softwares de auditoria e de outras áreas né?
2: eu, eu vejo primeiro como uma relação de parceria né, entre o próprio cliente e a empresa de software Eu acho que você tem que estar muito perto né, para... Pra... Essa evolução. A gente já tem softwares de todo tipo, né? Quando especificamente em auditoria, a gente tem empresas que fazem auditorias dentro do, do teu ERP. A gente tem que sistemas que vão lá coleta coletam informações e fazem um serviço. Ou seja, a gente te traz mais mastigado resultado. É, você tem empresas específicos para contabilidade, para a área fiscal, que te dão resultado, pega suas notas, né? sobem os resultados e, e te dão se você está pagando imposto errado ou não naquele processo. Mas uh, isso também uh, cabe de você investir em conhecimento. A, a área de TI é uma área extremamente estratégica para dentro da empresa. Então, é, ela costuma ser uma área um pouco... É, talvez o dono não veja com tanto valor, né? Mas às vezes é o rapaz ali que conserta a minha máquina ou, ou que repara alguma coisa dentro da empresa. Mas é uma área de TI bem utilizada dentro da empresa, ela se torna uma ferramenta poderosíssima em todas as áreas da empresa. Desde tal. da área fiscal, desde a área contábil,
0: até a área de vendas. No né? marketing a gente vê também <risos> isso. É, né? Nós somos do marketing. O quanto isso é, impacta quando cada vez mais um universo completamente digital de, de interações, assim, o quanto isso pesa, né?
2: É, eu vejo isso como uma área importante que se você fala, for bem utilizada, ela além de ser um ponto que pode te ajudar na centralização de conhecimento, que a gente tinha falado aqui, ela pode ser uma, uma, uma ponta para você conseguir ter acesso melhor às informações utilizando várias tecnologias. Né? Sim.
1: Isso que o Prado falou, eu acho muito interessante nessa parte de... É, às vezes faltar a pessoa Que vai estar tá administrando essa parte De tecnologia dentro da empresa Eu já fui em muitos clientes E muitos deles Não tinha uma pessoa, como o Prato falou Com esse conhecimento suficiente uhum. é, Às vezes não precisa ser uma pessoa formada Mas precisa ser uma pessoa Dedicada a essa área Sim. Quando pega uma pessoa que já é de outra área E também coloco com essa, com essa função Fica complicado para ela Aí ela acaba tendo muita informação para gerir Muita informação para poder conseguir conseguir estar tá atuando dentro da empresa e fica complicado para ela conseguir fazer ou, às vezes, aquilo ali que precisava, conseguir pegar aqueles probleminhas que estão acontecendo dentro da empresa. É, agora, empresas que eu vi que tinham uma parte de, de, de TI, bem informada, essa parte de, 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 de tecnologia mesmo. Uhum. Alguém que estava ali ou que tinha um bom conhecimento ou que mesmo sem conhecimento tinha uma dedicação total a isso, essas empresas, elas conseguiram ver tudo aquilo que estava precisando. O próprio TI falava assim, não, minha equipe precisa de um treinamento, ele ia atrás de treinamento. Porque isso é importante. Eu tenho uma pessoa como Certeza. essa dentro da empresa. É, aí não adianta eu comprar um software, como você falou. O melhor. O do do melhor do mercado, gigante. visto sei lá, quanto... É, sendo que eu não coloco sendo que eu não coloco uma pessoa para cuidar dele né é, aí as pessoas começam a utilizar eu tenho vários usuários mas eu não tenho quem cuide dele não tenho quem assim fale para a gestão da empresa olha a gente está precisando é, treinar essas pessoas a gente precisa olha aqui tem, é, saiu essa tecnologia nova dentro do próprio software que a gente tem hoje né? a gente não precisa pagar um centavo a mais é simplesmente atualizar é simplesmente passar a usar esse esse outro ponto aqui desse software, e às vezes as empresas perdem muito por isso, é... cheguei em algumas empresas que não tinha ninguém definitivamente, e quando eu treinei a equipe, é... a equipe se ela tivesse alguma dúvida, ela não tinha quem buscar para tirar essas dúvidas, e isso às vezes complica muito, é uma é uma falha que eu vejo muito grande em muitas empresas. é Às vezes a própria é, gestão dessa empresa não vê essa necessidade, que hoje, a cada vez
0: mais é fundamental. sim E isso acaba virando motivo, muitas vezes, da devolução desse próprio software, que na verdade está ali para contribuir para o negócio, né? muitas das vezes, e não... Poxa, é a primeiro a, a cair fora é o software, né? Sim. Não, esse, esse cara aqui não tá me ajudando em nada. Eu pensei que ele ia fazer isso aqui. Pra mim, não faz... Na verdade ele faz, é que precisa de alguém monitorando, né, implementando isso e ficando de olho o tempo inteiro, né, porque é contínuo, imagino até assim, um, um caso ainda mais complexo, por exemplo, de uma empresa que tenha diversas filiais, sejam diversas empresas dentro de um mesmo grupo, né, e isso eleva a complexidade de, de toda a auditoria, de todo o treinamento, né, porque você, se a empresa tem é, núcleos em vários estados do país, várias regiões, e é, tem que se levar em conta também a especificidade de cada um dos das áreas né cada um dos das, das filiais né
2: sim e, e, e você pensa para gerir isso é através de processos de compliance de determinando diretrizes para a empresa como a empresa vai se comportar em determinados casos isso faz muito importância e, e eu lembrei de um, de um caso você e o GS citou a, assim a subutilização do sistema né? uhum. e aí eu, eu tive um, um cliente que eu é, estava fazendo consultoria em São Paulo né, E, e cheguei lá para fazer a consultoria Uma empresa bem grande, bonita e tal E aí sentei junto com o pessoal para fazer a, a auditoria E comecei a coletar as informações no software dele E de cara, assim, abriu lá Tinha 15 milhões de contas a, a pagar em aberto e falei, ué, peraí Os 15 milhões? Vocês tão, isso tudo é desvencido? Não, não, não a gente não tem não, esses títulos aí não são não, tá, mas como é que a gente escolhe as informações, eles tinham uma planilha em Excel, o sistema é parrodo deles, todo o controle e tudo mais, e aí eu fui investigando mais, cada vez que eu olhava mais, você via, era uma empresa muito grande, de nome, e eles literalmente utilizavam o software para vender, então, várias coisas que eles queriam, tá, igual você falou, estavam pensando em talvez em tirar o software porque supostamente não atendia, mas não queria a adaptação de processos que tinha no outro software deles. Assim. É, é, bem, é bem engraçado esse, esse processo de, de subutilização disso do software né, que a pessoa acaba tendo e e não dá valor ele não quer corrigir ali Sim, vamos partir
0: para <risos> todos nós nos acostumamos com algo né esse é o grande, né? o grande problema nós queremos o, o sossego o aconchego né e uma mudança geralmente né exige um esforço muito maior ela é, pode ser calmática até né então nós somos colocados à prova né continuamente quando um processo de mudança então imagino que quando é, uma empresa muito grande, na hora que falou, poxa vocês tem que adaptar isso tudo aqui, nossa mas a gente tem que transferir todas as informações daqui pra cá, tem que mudar essa forma de agir, e, com certeza eles pensaram poxa, tá, deixa a parte aqui deixa a parte ali, e assim começa a construir seus monstros, né, né? Os... e aí só vai a bola de neve crescendo, né, porque é contínuo, né? uma vez que começou não vai parar não eu já tive
1: um caso sobre planilha que eu lembrei, ah. que era questão de preço. Ah, ah, o, o cliente foi lá, comprou o nosso software, né, o software de, de vendas, uhum. e aí o, os vendedores estavam utilizando o software na rua, mas o cliente virou e falou assim, não, mas o meu preço não tá atualizando, né, o preço não tá mudando no, no smartphone. Só que, na verdade, é, aí a gente questionou, né, mas você tá alterando o preço? Não, eu tô alterando o preço e o preço não muda no smartphone. Vocês me falaram que ia mudar e não muda. É, e quando a gente foi para dentro do cliente para conhecer mesmo o que que acontecendo, a Uh, a gente viu que na verdade não estava alterando o preço no RP na ferramenta que ele tinha e sim na em uma planilha de excel que ele tinha então ele tinha uma planilha de Excel, ele alterava o preço na, nessa planilha e queria que fosse já para dentro do, do próprio smartphone do vendedor, sendo que na verdade <risos> isso deveria ser feito dentro do, do RP. Sim. E aí foi lá, foi explicado para ele como fazer essa, essa alteração, e na verdade a ferramenta dava até muito mais opções do que a própria planilha dele, né? porque a planilha ela, 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 ele alterava ali, o preço, mas o RP estava trabalhando todo o preço dele, custo, entre outras coisas coisa. Então, alterar para o RP foi fundamental.
0: <risos>
1: esse, esse, inclusive, é um dos
0: nossos causos, né? Tá, no é, YouTube, tem um, tá, tá lá no né? YouTube. Tá é, lá no se YouTube. você ainda não conhece o YouTube da Máxima Tech, acesse hein, lá no YouTube, busca Máxima Tech lá e se inscreva no canal, né? Porque tem vídeos é, todas as semanas. E agora, pra, acho que é para arredondar, para arrematar o assunto, a gente conversando aqui, eu acho que o que não pode faltar o que não pode faltar muito, a gente viu de software, mas muito que não pode faltar é pessoa, né? A Pessoa de olho ali, alguém responsável por cuidar de, de, do uso do software, do, da, da organização das informações e manter isso de forma é, padronizada dentro das diversas áreas da empresa, né? E é, o olhar do dono também diretamente relacionado com toda a auditoria, né? É,
2: é participação do, do dono do, da gestão é extremamente importante para que ele consiga enxergar situações como essa da planilha em Excel, para descobrir qual que é a dificuldade do, do, do colaborador de lá e sair e ter essa empatia para poder resolver o problema de fato. Né? E, e eu vejo também a, a questão de você criar um compliance na empresa, né criar um sistema de diretrizes, de normas, de regras né? que envolvem muito mais aspectos do que só software, do que são processos funcionais, aspectos sociais mesmo, né? Na própria empresa, como a empresa vai se comportar, né? Porque isso é extremamente crucial para que você, inclusive, estimule seu colaborador a respeitar como sua empresa trabalha, por que, que tem que fazer os procedimentos é corretos, é por que que as coisas funcionam assim dentro da, da empresa, né? Eu acho que um compliance é muito importante para uma empresa. Né? Eu acho que isso é, o arremate é dependente de todo o processo de auditoria que você faça, sua empresa também precisa vestir essa camisa de que é, precisamos trabalhar correto, trabalhar Sim. de maneira certa, para que isso sirva de exemplo para o seu colaborador para sua equipe, fazer o,
0: o que tem que ser feito. Sim, E tem que começar com essa influência da gestão, né? O dono uhum. estando envolvido, defendendo a ideia do compliance e mostrando como exemplo, né? Servindo de exemplo para o resto da estrutura da companhia.
1: Acho que para concluir, a gente precisa lembrar que é, muitas vezes não vai ser só no força de venda que eu vou fazer uma auditoria. Sim. Porque muitas empresas, às vezes, estão tá tão focadas nessa parte da venda. Ah, eu tenho que auditar minha venda para ver se a minha venda está boa. Às vezes eu vou lá para a logística, se a minha logística está boa. Mas a gente tem que lembrar que é, um atacado, um distribuidor, é, a, a venda dele não acaba ali na hora que a mercadoria chega no cliente. Depois que essa mercadoria está dentro do cliente, também é importante fazer essa auditoria, que é o que a gente conhece, né? Aí, o trademark, que é muito importante para eu poder saber como o meu cliente está atuando né? é, no mercado, se ele está vendendo por um preço bom, se ele está conseguindo destacar o meu produto no mercado, porque quanto mais eu melhorar a venda dele, mais eu estou melhorando a minha venda. Então, eu acho que tem que ter essa parte de auditoria também lá na finalização, né? que né? A mercadoria já está dentro do cliente. Isso é, é muito importante, é um, é um assunto que eu tenho estudado muito e tenho gostado bastante, porque eu vejo que é muito útil para os nossos clientes. Né? um atacado distribuidor, poder ter a oportunidade de ter uma, um trademark é super importante.
0: Bem legal, já e inclusive a gente tem séries de conteúdos lá no, no YouTube também sobre trade, né, Uma série de, de webinars que a gente discute mais, né, sobre é, auditorias dentro, é, dentro do PDV, né, nas gôndolas, é, com pesquisas, então é, é muito válido isso que você falou. E eu queria agradecer vocês pela participação e agradecer você que tá ouvindo, se você ainda não conhece os outros episódios, é... Dá um like, assina o feed, assina o feed do SoundCloud, do, do Spotify, do Apple Podcasts, onde você achar melhor né? curtir o seu podcast e siga a gente também nas nossas redes sociais. Muito obrigado a todos e até a próxima.